0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 241.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich war gerade ein bisschen geschockt, als du 241 gesagt hast. Aber stimmt doch, oder? Ja, ja schon, aber es ist echt verdammt viel. Habe ich grad mir, mir gerade mal bewusst geworden. So. Aber okay. Okay. Was hast du für ein Highlight dieser Episode? Eine Serie und zwar Tokyo Vice äh, auf einem unbekannten Streamingdienst, aber unbedingt anschauen. Okay, mein Highlight äh, bezieht sich auf Telefone, dass
0: äh, es jetzt mal einen repräsentativen Telefontest gibt, bei dem nicht das iPhone das Maß aller Dinge und der Testsieger ist, sondern mal ein Android-Telefon. Oho. Und damit kommen wir direkt zu deinem Highlight,
1: nämlich Tokyo Vice, oder? Genau, Tokyo Wise, wie der Name ist, spielt in Tokio, Japan und ist auf keinem der von uns eigentlich bekannten Streaming Services zu gucken. Und zwar ähm, ist es im Original von HBO Max bzw. Stars Play, also vom amerikanischen PayTV, produziert. Und in Deutschland kann man es nur sehen bei Rakuten TV. Ähm, also das, das ist wirklich sehr selten. Das ist ja. ein Streaming Service, den man eigentlich nie nutzt. Und wenn dann auch nur, wenn man nämlich quasi mal einen Freifilm geschenkt bekommen von dem. Das machen die manchmal. Ich habe den. Die Qualität von Rakuten ist super. Die hatten schon Dolby Atmos und Vision, da hatten sie die anderen noch nicht. Aber ich habe nicht hat's. mal einen
0: Account von denen. Ich weiß bloß, dass sie Streaming-Sticks verkaufen. Ich sehe regelmäßig die Streaming-Sticks von denen. Gibt es auch, auch in Rakuten?
1: Roku jetzt, oder? Dann verwechsle ich das ja, sogar Roku. noch.
0: Ach stimmt, Rakuten ist so ein Internetdienst wie Google im Endeffekt.
1: Also es ist auch so eine Online-Firma, die auch andere Sachen Das ist portal machen. auch gewesen. Ja. Das haben sie aber so dicht gemacht 2020 im September. Und die haben aber auch immer noch in Streaming-Service wo du quasi okay. VOD-Inhalte kaufen kannst und Flatrate VOD hast. Siehst du, so wenig kenne ich die. Ich kenne
0: zwar definitiv den Namen, aber wie die Geschichte dahinter ist, zeigte mir jetzt auch gar nichts.
1: Und ähm, auf jeden Fall kann man es dort gucken und man kann es bei Amazon Channels, da gibt es ja auch diese Channels, die man abonnieren kann, wo es ja immer mhm. mal wieder so Themenkanäle gibt und da gibt es eben auch Stars Play. Und dort kann man es auch gucken. Tokyo Wise basiert auf einem... Buch, eine Autobiografie von einem amerikanischen, äh, Amerikaner, Jake Adelstein heißt er, ist ein Amerikaner, der in den 2000er ähm, Jahren, ähm, jetzt muss ich schauen, dass das Datum auch wirklich stimmt. Du hast hier geschrieben in den 90er Jahren. In also den 90er. Über das Tokio der 90er Jahre. Ich
0: weiß jetzt genau. nicht, worauf
1: du hinaus willst, aber Ja, und ähm, er ist als der erste nicht-japanische Journalist, bei der ähm, größten japanischen Tageszeitung wurde er damals als Journalist angestellt. Und äh, das war natürlich ein absolutes Novum. Dementsprechend viel Gegenwind hatte er auch ähm, bei den anderen Redakteuren. 1999 genau, spielen in den späten Jahrzehnt vor der Jahrtausendwende. Und er war auf jeden Fall bei der japanischen äh, Tageszeitung dort Journalist. Die Serie ist vor allem für Leute, die Japan spannend finden und Tokio, weil es die Stadt so ein bisschen zeigt und auch gerade dieses, dieses moderne Geishatum, diese Hostbars zeigt, wo quasi keine Prostitution ist, aber halt für, für Amisier-Damen. Superschöne Frauen, die in, in teuren Abendkleidern reiche japanische Leute bezirzen, mit denen trinken Champagner zu horrenden Preisen und äh, das kommt sehr viel vor, weil er sich da mit einer anfreundet und gleichzeitig schneidet diese Story das für mich, finde ich, sehr spannende Yakuza-Thema an, wo ich, muss ich gestehen, nicht viel drüber weiß. Ich weiß, es gibt Yakuza-Filme, das sind meistens ganz fies aussehende Typen, die tätowiert sind, denen Finger fehlt und die ähm, in Kriminalität äh, irgendwie verwickelt sind. Und es gibt eben auch die Videospiele dazu, Yakuza Zero und Yakuza 1 bis 6 und Rebirth und wie es alle heißen. Und das schneidet die Story an und dazu kommt eben, die Story ist so passiert. Der hat das Buch dann geschrieben, es hätte eigentlich ursprünglich schon längst verfilmt werden sollen mit Daniel Radcliffe, dem Harry Potter in der Hauptrolle, das ist aber mhm. dann quasi leider nicht äh, passiert und was heißt leider, HBO hat sich den Stoff geschafft und jetzt die erste Staffel produziert und ja, ich kann schon sagen, es gibt eine zweite Staffel und ja, ich werde die zweite Staffel gucken, weil die Serie ist geil, ist richtig geil. Das glaube ich.
0: Ja, Yakuza haben ja auch diese ganze Tattoo-Kultur, die äh, bis heute auch das Thema Tattoos in Japan massiv beeinflusst. Also das, was du bei uns früher gesagt hast, äh, ja, der hat ein Tattoo, der war im Knast, so die Richtung. Das ist in Japan halt auch, glaube ich, immer noch relativ krass, dass jetzt Tattoos erst viel später als bei uns wirklich kommen, weil Tattoos halt in Japan sehr stark mit der Yakuza verknüpft sind und deswegen halt ein sehr, sehr schlechtes Ansehen haben. Und auf der anderen Seite, also ich, HBO ist so ein bisschen, den gebe ich gerne mal so ein bisschen Vertrauensvorschuss, weil die Sachen, die HBO macht, teilweise schon sehr, sehr gut sind, ne?
1: Und das ist in dem Fall also, auch so.
0: Was sind denn so bekannte äh, HBO-Sachen?
1: City, Game of Thrones, Band of Brothers, The Pacific
0: Dexter ist nicht HBO, ne? das war irgendwas nee, anderes. Aber, Dexter. Aber gerade eben Sex and the City und ähm, Game of Thrones sind einfach Sachen, die man, äh, wo nahezu für jeden, wahrscheinlich jeder unserer Hörerinnen oder jede unserer Hörerinnen und Hörer wird eine von beiden oder beide Serien äh, gesehen und geliebt haben. Insofern, die sind halt einfach, was den Produktionsstandard angeht, sehr, sehr hoch. Und auch was das ganze Storytelling und so weiter angeht, sind die, ist es wirklich ein Traum, also dementsprechend.
1: Genau, und die Serie ist, ähm, wie alle anderen HBO-Serien, wirklich gut produziert, die Schauspieler sind top. Es ist zum Großteil, ich würde sagen 70 Prozent ist japanisch gesprochen, der Dialog mit Untertiteln. Ähm, das heißt, man muss sich sehr konzentrieren und das macht das Ganze authentisch. Mhm. Co-Produzent von der Serie ist auch Ken Watanabe, den ich einen supergeilen Schauspieler finde, weil der in vielen Hollywood-Filmen auch immer den Japaner spielt. Der hat zum Beispiel auch in Last Samurai ähm, einen, einen japanischen Samurai gespielt, ich finde ihn vom Auftreten, ich glaube, dass er ein super sympathischer Kerl ist und der ist im Co-Produzent, spielt auch eine der männlichen Hauptrollen in der Serie, einen Polizisten, der wiederum äh, eng mit dem amerikanischen Journalisten zusammenarbeitet, der ihm immer Tipps gibt und gegenseitig die Tipps und er wie gesagt, es geht um diese Yakuza-Geschichte. Er kommt da in, in Fänge rein, er freundet sich mit dem Yakuza an und kommt da quasi in den Clan rein, kommt da in einen Clan-Krieg zwischen den Clans. Und ich fand es super spannend, wie dies so aufgebaut ist. Und wenn man an Mafia denkt, denkt man ja, finde ich, immer so ein bisschen schmierig an die Cosa Nostra ähm, oder auch so die, die, die sizilianische Mafia oder die russische. Ganz sturdy und plump, aber die, Jag ich will das überhaupt nicht verherrlichen, jetzt keinen keine, bitte nicht falsch verstehen, aber die japanische Mafia, wie die organisiert sind von der Hierarchie und so, ist auch ein bisschen krank, ja, dieses absolut dem Obun muss man unterworfen sein und so, aber ich habe mir das dann auch mal nachgelesen bei Wikipedia, wie das Yakuza-Thema überhaupt ist, die sind der erst seit, ich glaube, zehn Jahren in Japan offiziell verboten, die waren vorher nicht verboten. Die werden jetzt von der japanischen Regierung quasi geächtet und sind gejagt, werden fast ausgerottet. Es gab ja zu Hochzeiten, glaube ich, 500.000 aktive Yakuza in, in Japan. Inzwischen sind es, glaube ich, bloß noch knapp 70.000. Und ähm, die sind halt viel in dem das Thema Glücksspiel, Prostitution und ähm, auch Geldverleihen. Und das ist ein Thema der Serie, Geldverleihen. Wahrscheinlich
0: und, auch Drogen, oder?
1: Ja, und da kommt eben die Hintergrundgeschichte, die ich jetzt nicht verraten kann, aber das Thema Geldleihen, illegale, horrende Kredite und wie treiben wir dann quasi unsere Leute an. Und interessant, auch wieder bitte nicht verherrlichen sehen, ist dass die japanische Mafia eigentlich keine Gewalt in dem Sinn ausübt, dass sie irgendwo hingehen und Leute zusammenschlagen. Das ist nur im allergrößten Notfall, sondern sie üben Druck aus, allein durch die Präsenz da zu sein. Das heißt, die kommen, schauen irgendwie mal böse mhm. und dann war das, das quasi, dann kuschst du, weil du weißt, wenn du es nicht machst, dann passiert was und ähm, das bringt die Serie ganz gut rüber, obwohl schon auch ein paar brutale Szenen drin sind, äh, nicht verherrlichend und in keinster Weise so abstoßend, so krass ist es nicht, hat auch kleine, keine 18er Frage, aber ich glaube 16, aber ich habe diese Serie verschlungen, so wie ich äh, Zeit hatte es zu verschlingen, ich hatte nicht viel Zeit, aber ich habe es immer wieder gerne geguckt, es hat mich nicht gestresst, ich fand es super spannend und ich freue mich jetzt schon so auf die zweite Staffel. Es war auch ein Erfolg, so viel ich weiß. Und es ist ein absoluter Geheimtipp. Und wenn ihr die Chance habt, würde ich sogar mal, glaube ich, einen Monat Rakuten bezahlen, weil es wirklich eine super, super geile Serie ist. Weil es echt gut ist.
0: Aber nichts für ganz zart beseitet,
1: oder? Es ist nein, keine FSK
0: 18-Freigabe, sondern 16 dann, aber es ist jetzt, es gibt schon auch mal ein bisschen Blut und Gewalt. Es
1: ist ein erwachsenes Thema und es geht um Drogenhandel, es geht um Gewaltandrohung, es kommt mal vor, dass jemand erschossen wird. Ähm, ja, okay. man sieht, wie jemand von einem Hochhausdach gezwungen wird zu springen, so ungefähr. Ähm, ja, es ist keine leichte Kost. Ich
0: muss tatsächlich, und das kommt, glaube ich, bei mir nur, weil ich öfter auch mal irgendwie Sachen auf Englisch schaue. Dieser Begriff Weiß ist im Prinzip das, was in Deutschland mit Sitte übersetzt wird bei der Polizei, ne die Abteilung. Also in Deutschland gab es früher, ich weiß nicht, ob es es jetzt noch gibt, die Sitte. Aber, ja. Äh, und, ähm, im, ja, es war so ein in der, Genau, in der Abgrenzung zur organisierten Kriminalität, die haben natürlich Überschneidungen, aber Weiß, es gibt ja auch Miami Weiß, die, die Serie von früher und Weiß ist halt im äh, bei der amerikanischen Polizei eben genau die Abteilung, die die sich mit jetzt nicht mit den Drogenbossen beschäftigt, aber die sich halt so auf der Straße eben genau mit den ganzen Sittenvergehen, Prostitution, Glücksspiel, Drogenhandel auf einem mittleren Niveau und sowas beschäftigen. Genau deswegen war mir bei dem Titel direkt fast klar, in welche Richtung es geht. Ich habe tatsächlich ein Fotothema, allerdings nicht mit fotografierten Yakuza, sondern mit fotografierten Autos. Und das ist jetzt ein Thema, das tatsächlich für unsere Lora-München-Hörer und unsere Podcast-Hörer aus der Münchner Umgebung besonders interessant ist. Deswegen ist es jetzt auch nicht zu lang das Thema. Es geht um schöne Fotos von schönen Autos. Und zwar in der Leica-Galerie in München gibt es eine kurierte Ausstellung von mehreren Fotografen, die sich eben dem Thema Auto gewidmet haben. Und diese Ausstellung geht noch bis zum 20. August.
1: Ist die Leica-Galerie äh, da beim Odeonsplatz? Ne? Ja, jetzt
0: musst du mich fragen, wo die ist. Ja, Entschuldigung. Ähm. Ähm, es ist tatsächlich, also ich kann dir jetzt schon mal sagen, es ist, äh, die Fotografen sind Julian A. Kramer, Julian Plack und die Porsche Track and Snow. Okay. Also immer das. Ähm, die ist in der Maffei straße ist die Leica-Galerie. Maffei straße 4 und äh, wenn ich jetzt mal Nee, Maps.google. Also da ist auch der Leica-Store, wenn dir
1: das hilft. Soweit ich ja, dann es. ist das schon beim Odeonsplatz da. Ja, ja, ist es. Das ist es. Oder? Okay, das nee. ist äh, nee, bei der Theatinerstraße
0: da in dem In der Innenstadt, da promenadeplatz da Ja, du gehst vom Odeonsplatz im Prinzip in Richtung ah. Marienplatz. Okay. Und äh, bevor du dann ich es jetzt verwechselt. Über den Marienhof drüber gehst. Also du gehst, wenn du vor der Feldherrenhalle stehst, gehst du rechts an der Feldherrenhalle vorbei, gehst die Straße entlang und da kommt irgendwann der Punkt, wo du über die Trambahnschienen drüber gehen müsstest, um, äh, um Richtung Marienplatz zu kommen. Und da gehst du nicht Richtung Marienplatz, sondern biegst rechts ab. Ja. Und da ist dann die Trambahnhaltestelle Marien. Platz, Platz, tatsächlich. Marienplatz, klammern straße Und das ist dann schon die Maffei-Straße und auch der, like, Höhe, hast du euch, der
1: genau. Hey Peppi, weiß ich doch. Ich bin doch jedes Wochenende im Hugos <lacht> Pizza, Tartofu, <lacht> Essen mit den Fußballspielern.
0: Ja, und äh, die Ausstellung heißt Ignition und es eben die läuft schon seit 8. Juli aber eben noch bis 20. August. Also wenn ihr das hier entweder jetzt kurz nach der Veröffentlichung hört und der 20. August ist noch nicht rum, oder wenn ihr das hier jetzt eben am ersten Freitag im Monat auf Lora München hört, dann ist die Ausstellung noch. Also schaut da mal vorbei. Die haben jetzt relativ wenig Überblick ähm, über die Fotos, also es gibt jetzt hier auf der Webseite, zumindest sehe ich jetzt nicht auf Anhieb irgendwie eine Sammlung von allen Fotografien, dass ich euch das jetzt so en Detail beschreiben könnte, aber es sind ähm, verschiedenste Fotos auch gefühlt aus verschiedensten Epochen drin, weil du hast so... Ich sehe hier jetzt so ein lifestyligeres Bild, wo ein Hund in einem geparkten Fahrzeug äh, sitzt und rausguckt, was jetzt eher nach äh, vom Hintergrund her nach Miami im Sommer ausschaut. Äh, Hochglanz äh, Interieurfotos, die aus dem Prospekt sein könnten, aber halt auch wirklich Fahraufnahmen und die dann auch mit moderneren Fahrzeugen oder so. Hier so situationsbedingte Sachen. Dann eben hier Track and Snow sieht man. Ja, also und vom VW über den Porsche bis zum Bentley verschiedenste Sachen dabei. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Ausstellung ist, die von der Größenordnung her so ist, dass ich mir dafür einen Tag freinehme und den ganzen Tag die Ausstellung mir anschaue, aber da wenn man mal... Drin. Nee, war ich nicht. Also. Ich habe das jetzt erst die Woche tatsächlich gefunden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, wenn ich mal in der Stadt bin und da irgendwie eine Stunde oder so äh, noch erübrigen kann, dass man da dann einfach mal vorbeischaut. Also geöffnet ist von Montag bis Samstag von 10 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags. Also,
1: okay, klingt aber, finde ich, trotzdem interessant. Ja, Eintritt ist frei. Interessant
0: Not ist, dass in dem in dem Artikel selber steht die Leica Gallery München ist Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet und in dem der Infobox unten drunter steht dann 6 Uhr. Insofern würde ich mich mal eher auf 6 Uhr einrichten. Aber 20. August haben sie einheitlich überall geschrieben und ja, so eine Nummer, wo man einfach mal durchlaufen kann, glaube ich, während man sich wenn man sich die neue Leica holt oder so, Das sind ja auch ganz gute Kameras, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, das ist immer, da bin ich immer schockiert, was die für Preise haben und eigentlich auf den technischen Daten, wo ich mir denke, da bietet Sony, Fuji und äh, Panasonic und äh, Canon und, und Nikon das Gleiche. Aber die Leica kostet ungefähr das Drei- bis Achtfache. Ja,
0: aber die Leicas haben, glaube ich, auch digital irgendwie einen anderen Look, als es die anderen Kameras haben. Und ich glaube, dass die, <lacht> die Bedienung bei der Leica einfach eine andere ist. Die, Ich weiß es nicht. Also irgendwas haben diese Kameras aber, dass da viele Zeitdokumente einfach auch mit Leicas gemacht worden sind und dass du das am Stil her irgendwie, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Leica ist eine Kamera, die dem, dem Künstler besser liegt als dem technischen Fotografen. Ja. Wobei wir zwei, glaube ich, eher technische Fotografen sind, die sich Gedanken machen über äh, Belichtungszeit und Blende und so weiter, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, während der Leica-Fotograf wahrscheinlich eher das, den Bildausschnitt und den Moment also mehr beachtet
1: und kann und dafür weniger auf die technische Umsetzung Wert legt. Ich hatte mal bei einem Münchner, zum 40. Geburtstag, bei einem Münchner Alt, altehrwürdigen Fotograf einen Workshop geschenkt bekommen und der hat mir dann gleich, als ich mit ihm im Café saß und den Workshop gestartet habe, erzählt, er hat von seinem ersten Geld äh, als er Fotograf gelernt hat, sich seine erste Leica gekauft, die hatte er sogar dabei. Und das ist, glaube ich, halt so ein, das ist halt so ein, ja, wie so, so ein Lehrstück, glaube ich, für die so ein, so ein Handwerkszeug, das man aufhebt und immer dran hängt. Hm. Ja.
0: Naja. Wir gehen in den Bereich Retro.
1: Du hast uns was mitgebracht. Retro, neu aufgelegt. Äh, genau, es ist äh, Retro, neu aufgelegt, wie es der Titel sagt. Und zwar, ähm, es gab in den äh, 80ern einen Spielautomaten und dann in den 90ern ein Super-Nintendo-Spiel, das hieß Pocky und Rocky. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, oder? Noch nie. Dachte ich mir. Pocky und Rocky. Ähm, es ist po Rocky? muss ich kurz überlegen, wer ist Pocky? Pocky ist ein Mädel. Ähm, so eine kleine, zierliche ähm, ja, weiß ich nicht, was ist denn die überhaupt? Ja, die so japanisch angezogen ist. Und Rocky ist eine Art okay. ähm, Waschbär irgendwie. Also ähm, Und die beiden sind die Hauptcharaktere von dem Spiel Pocky und Rocky, das äh, auf dem Super Nintendo einen gewissen Kultstatus hat. Und ich habe eben gerade nochmal bei Ebay geguckt, was die Super Nintendo Module boxt Kosten und war schockiert, dass es so ab 400 Euro aufwärts ist. Box heißt mit Originalverpackung und Anleitung. In einem vernünftigen Zustand bist du, ähm, weil es auch in kleiner Auflage nur im Westen erschien, in Japan groß, aber im, im Westlichen nur wenig. Schade, ich habe es damals ignoriert. Ich wusste zwar, was Pocky und Rocky ist, aber ich habe es nicht gespielt. Ähm, es ist ein, so ein Shooter. Das heißt, man läuft mit den beiden Charakteren, kann das kooperativ mit zu so zwei Spielern spielen und es von oben Perspektive und man läuft mit diesen beiden Charakteren durch die Gegend und kann dann quasi so Monster ähm, abballern, so mystische ähm, Tempelmonster und äh, Drachen und was weiß ich, was es da so alles gibt. Alles natürlich im schönen Comic-Stil und super lustig und es gab jetzt angekündigt Anfang des Jahres eben einen dritten Teil, Pocky und Rocky Reshrined für die Nintendo Switch und die Playstation 4, habe ich mir natürlich gleich geholt, kam im Juni raus, und äh, nachdem die Reviews auch alle sensationell waren, alle ähm, re Retro-Game-Medien und auch die Großen haben gesagt, boah, das ist ein Fest für alle Pixel-Lieber und äh, es, ist, es spielt sich einfach gut. Aber um zu ich fand es nicht so geil. Hab's wieder verkauft. Hab's durchgespielt, wieder Echt? verkauft. Okay. Nee. Irgendwie, es sieht cool aus. Aber dann auch ein Test, äh, der ein ehemaliger Kollege von mir, der inzwischen auch Retro-Bücher schreibt, der Thomas Nickel, der hat in einem Test von der M-Games geschrieben, das ist pixel -Art vom Feinsten und schöner geht's kaum. Also ich mag ja so Pixelgrafik, aber da habe ich auch schon schönere Pixelgrafik gesehen. Und irgendwie, ich habe es jetzt nur alleine gespielt, weil man muss es durchspielen, damit der Zwei-Spieler-Modus aktiviert wird. Oh, das ist ja fies. Ja, oh, nee, ist okay, das kann man schon durchspielen. Äh, ist voll motivierend dann auch. Aber irgendwie war das so, die Steuerung fand ich nervig, weil man kann, man muss, man kann quasi mit dem Steuerkreuz nach oben, links, rechts und unten schießen. Aber manchmal kommen die Gegner diagonal. Und das ist super nervig, seinen Charakter diagonal auszurichten. Okay. Das ist, also das bei so Twin-Stick-Shootern ähm, wie Geometry Wolves oder so, wo du quasi flüssig mit dem rechten Stick das machen kannst, ist das geil. Ja, Aber bei dem Spiel hat es mich krass genervt und das hat mich voll irritiert und ich bin unfassbar oft gestorben, weil Gegner diagonal kamen. Es ist nicht so wahnsinnig schwer, ja. Also es ist schon spielbar. Wie äh, viel Level hat es? 8 und es erzählt dann auch eine Geschichte mit irgendeiner Dämonen, Alten und so und es hat mich irgendwie auch nicht abgeholt. Ich will es auch gar nicht schlecht reden. Aber irgendwie hat es halt mich nicht so umgehauen. Und ähm, wie gesagt, ging jetzt diese Woche schon auf eBay Kleinanzeigen raus. Und äh, kostet auch nur neu 29,99. Das kann man sich mal geben. Ich glaube, der Download 1999. Also es ist schon okay. Ich finde es super, wenn solche alten Serien einen neuen Teil bekommen, der auch noch den Flair erhält. Aber irgendwie hat mich dieses Spiel nicht so abgeholt.
0: Siehst du, ich habe mir gerade für 29 Euro ein Puzzle gekauft. Habe ich gesehen, Unimog. Ja, ein, ein Unimog-Wohnmobil
1: in Action. Vielleicht sollte ich mal puzzeln. Ja, ich warte
0: mal, bis ich fertig bin mit dem 1000-Teile-Puzzle, dann sage ich dir, ob ich es dir empfehlen kann oder nicht, weil ich ja, habe voll...
1: sein, ich kann was anderes kaufen.
0: Nee, 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 ich meinte jetzt rein der, der Puzzle-Aspekt, weil ich dachte, das ist so, also ich, ich habe das vorher so zwischen Tür und Angel mal angefangen und es hatte jetzt noch nicht so den Erholungswert, den ich mir vorgestellt hatte. Also ich war jetzt eher schon so frustriert als erholt. Also du dachtest, es hat schon meditativen... Ist, die Challenge ist bisher noch höher, als ich das erwartet hatte. Also insofern, ah, wir werden sehen, wie, wie geil ich das am Schluss finde, aber äh, ich brauche vor allem mehr Platz erstmal. Ich muss das auf dem Boden machen. Ja, auf den Tisch. irgendwo hinlegen, mhm. wo du
1: es auf die Seite auch machen kannst, wo es nicht stört. Ja, äh, genau. Äh,
0: und ich habe tatsächlich mit meiner Switch, äh, als ich jetzt in, in Spanien unterwegs war, habe ich mit meiner Switch tatsächlich richtig viel gespielt. Und zwar wieder äh, keine Ahnung, irgendein Spiel, das ich schon mal besprochen habe, irgendwas mit Obscura. Das ist halt also so, so ein Puzzle-Fighting-Spiel im Endeffekt. Mhm. Also sowas wie Candy Crush mit Kämpfen, so in der Richtung. Lux keine Obscura. Ah, okay. Ganz interessant, ja. Das Nein, aber ich bin wieder in die Switch ein bisschen reingekommen,
1: wollte ich damit sagen. Das ist eine coole Konsole, kann man nichts sagen. Ja,
0: äh, wie gesagt, ich muss, brauche halt immer die Spiele, die mir wirklich gefallen. Äh, und davon habe ich nicht so viele. Aber es ist, das macht Spaß tatsächlich mit dem Ding. Und das hat es mir jetzt gerade mal wieder bewiesen. Mein Highlight. Was denkst du, ist laut Stiftung Warentest das beste Telefon aktuell?
1: Jetzt kommen wir wieder in die Diskussion mit dem besten Telefon rein. Ähm, mhm, natürlich. Es ist ein OnePlus Nord, wie heißen sie? OnePlus Nord 8.
0: <lacht> nee, 6. tatsächlich ist es ein Samsung. Samsung Galaxy S22 Ultra. Was wirklich ein Flagship, High-End, super krasse technische Daten, alles drum und dran ist. Das Interessante an der Geschichte ist, und deswegen ist es jetzt wert, das mal zu erwähnen, dass es einen neuen Stiftung Warentest gibt, äh, test Handy-Test gibt, weil und das ist eigentlich fast das Interessantere daran. Die Stiftung Warentest hat ihre Prüfverfahren jetzt geändert. Und hat jetzt tatsächlich das Thema Wasserfestigkeit, Displayqualität und Sturzfestigkeit mehr in die Handytests mit aufgenommen, so dass äh, im Endeffekt auch das Thema äh, lang oder Haltbarkeit und Langatmigkeit der Telefone auch ähm, mit aufgenommen worden ist. Und da kommen wir jetzt genau zu einem Punkt, den man, äh, der jetzt ein bisschen schwierig ist. Also das iPhone 13 Pro wurde von der Stiftung Warentest mit 1,6 getestet und ist damit knapp vorbei an sehr gut. Also es halt ein gutes Ergebnis. Schulnote 1,6. Das ist allerdings getestet worden mit den alten Testkriterien. Deswegen ist es nach dem neuen Test nicht aussagekräftig und war in dem neuen Test nicht dabei. Und das Samsung Galaxy... S22 Ultra hat 1,7. Das heißt, es hat zwar an sich eine schlechtere Note als das iPhone, aber auch einen härteren Test gehabt. Und das iPhone 13 Pro war da nicht dabei, weil es eben schon im letzten Test war. Das heißt, so richtig, hundertprozentig klar sagen kann man es gar nicht. Und man muss wahrscheinlich auf den nächsten Test warten, aber das ging jetzt natürlich groß durch mit, oh, das beste Telefon steht fest und es ist kein iPhone mehr. Es ist so diese ewige Diskussion, wer verkauft mehr Telefone, welche können mehr und ja, also und da haben wir ja schon öfter gesagt, du musst dir die Hardware und die Software anschauen und ähm, was schön ist, finde ich, und das nimmt diesem ganzen Wahnsinn irgendwie so ein bisschen den äh, nimmt diesem ganzen Handywahn auch so ein bisschen den die Geschwindigkeit raus. Es gibt quasi so den Ehrenplatz, also das Samsung Galaxy S22 hat die Note 1,7. Das iPhone hat die Note 1,6 nach dem alten Bewertungsstandard. Das sind beides Telefone, also das, das Galaxy kostet über 1.000 Euro, 1.200 oder sowas. Das iPhone 13 Pro kostet auch weit über 1.000 Euro. Und mit der, der, der Ehrenplatz- oder preis leistungssieger ist es Honor 50. Aha. Mhm mit einer Note von 2,0, also ich meine, wir sprechen von 1,7 auf 2,0, das ist immer noch ein verdammt gutes Telefon, also da ist jetzt nicht so viel Luft dazwischen, das ist immer noch ein krasses Telefon, das kostet aber halt 350 Euro. Krass. Also du kannst dir für ein 1,7 Note Telefon kannst du dir halt vier Note-2-Telefone kaufen. Und das finde ich, das ist was Schönes, was man aus dem Test wirklich mitnehmen kann, dass du klar, die brauchen ja ihre Daseinsberechtigung. Also diese super krass teuren Telefone, die das Neueste vom Neuen drin haben, haben natürlich auch die höchsten Noten. Aber sobald du im Notenschnitt um 10 die Ober nicht mehr das Top-Telefon anschaust, sondern die Top 10% oder die Top 15%, fällst du auf einmal auf 25% vom Preis runter. Und deswegen finde ich, dass das durchaus eine Erwähnung wert ist, dass man sagt, okay, solche Tests sind ganz cool, aber es ist vielleicht nicht immer nur das Wichtigste, ob da jetzt äh, ein Samsung- oder ein Apple-Telefon vorne steht, sondern auf den Plätzen 5 bis 15 liegen verdammt viele Telefone, die auch immer noch sehr, sehr gut sind und halt einen Bruchteil von dem kosten. Insofern ähm, so als kleine Verbraucherinformation, wenn ihr nicht wisst und also klar, du kaufst dir iPhones und ich kaufe mir OnePlus, weil wir wissen, was wir von den Marken zu erwarten haben. Aber wenn mich jetzt jemand fragt und sagt, hey, ich möchte gern bloß 300 oder ich möchte bloß 400 Euro ausgeben für ein Telefon, welches soll ich mir kaufen? Dann kann ich ihm sagen, ja, kauf dir kein iPhone, weil das kriegst du für den Preis nicht. Aber welches Android-Telefon jetzt gut ist in der Klasse bis 400 oder bis 500 Euro? Ja. Ich kann dem auch bloß sagen, ich weiß, dass OnePlus eine gute Marke ist, die haben was unter 500, aber ansonsten von anderen Herstellern keine Ahnung. Und dafür ist sowas natürlich immer cool und hilfreich. Auch wenn es jetzt bestimmt Leute gibt, die sich aufregen über die Stiftung Warentest, dass die auch nur gekauft sind oder was weiß ich. Keine Ahnung.
1: Kommen wir zur Musik. Ihr habt euch eine kleine Pause verdient. Genau, ja. wir haben Mundart-Rap schon mit der letzten Ausgabe, nämlich The Gaudi is too real, das neue Album von Liquid und Mania, kam raus vorletztes Wochenende und ähm, wir stellen nochmal einen Track vor mit MC René zusammen, was ich sehr witzig finde, weil MC René kein Wort bayerisch spricht und die anderen beiden natürlich krass auf bayerisch rappen, aber die drei Hautigen haben einen Track, der heißt ähm Dope. Also ich hoffe, dass es doch yeah, ist, weil genau, ich der, genau. den ich vorbereitet habe. Und äh, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aus rechtlichen Gründen nur in den Shownotes verlinkt und äh, live zu hören. Ansonsten einfach dem Link folgen, den ich auf YouTube habe und wir hören uns dann gleich wieder. <lacht>
0: Und da sind wir wieder.
1: Richtig, das war gerade ähm, Mundart Rap, The Gaudis to Real, Dope, der Track vom neuen Album mit MC René zusammen. Ich finde das Album ganz cool, es ist relativ modern, aber da ich ja eigentlich eher so auf die alten Sachen stehe, bin ich zu alt dafür, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir zu progressiv, ich äh, mag dann eher so den alten Boom-Bab-Rap. Aber egal, wir kommen zu Wieder-Retro, sehe ich gerade. Genau, ich habe auch ein Retro-Thema. Ich
0: dachte mir, das Kannst du jetzt nicht so in Beschlag nehmen, da muss ich auch mal was beistellen. Stell dir vor, du bist Bauarbeiter und du bekommst einen Auftrag. Hier, passt mal auf, äh, Einkaufszentrum. Ähm, wir müssen die Wand da einreißen, weil ihr müsst da jetzt irgendwas bauen. Und du gehst hin, nimmst dein Vorschlagkammer, sperrst alles schön ab, hängst deinen Staubschutz auf, nimmst deinen Vorschlaghammer und schlägst das erste Loch in die Wand, guckst rein, und stehst du oder schaust in einen Burger King. So passiert in Delaware. In Delaware, in einem Einkaufszentrum, wurde im Jahr 2009 ein Burger King geschlossen. Und um die keine Ahnung, damit der nicht permanent zu ist, das ist ja häufig so, dass wenn in einem Einkaufszentrum, also bei uns ist das ja auch so, dass wenn in einem Einkaufszentrum irgendwie ein Laden umgebaut wird oder sowas, dass da vorne draußen so eine Wand hingemacht wird, dass weniger Lärm, kein Staub und sowas kommt, damit die Leute vom Umbau nicht gestört werden. Und das hat man wohl auch in Delaware in diesem Einkaufszentrum gemacht. Also sie haben da quasi eine Wand hochgezogen, damit die Leute nicht mitkriegen, dass das geschlossen ist, dass da ein leeres Restaurant ist, dass da umgebaut wird. Und dann haben anscheinend alle vergessen, dass sie erstens dort einen Laden haben, der vermietet gehört und zweitens, dass da eine Burger King Filiale steht. Das heißt, da ist jetzt wirklich eine retro Burger King Filiale, also eine ist jetzt keine 30 ja, ist halt Jahre 13 alt. Jahre alt, oder? Ja, aber zumindest mal 13 Jahre. Also, da hat sich in der Zwischenzeit auch was getan beim Design und beim Layout von solchen Filialen. Und du hast halt wirklich komplett eingestaubt, aber 13 Jahre altes okay. Möbel. <lacht> da liegen noch die 13 Jahre alte Wopper
1: drin und die sind immer noch genießbar.
0: Wahrscheinlich, genau. Ja. Aber auch Möbel, alles drum und dran. Das ganze Layout und so weiter, Speisekarten, also äh, die, die Einlagen in den, in den äh, in Menüs und so weiter. Auch die Speise geil. Das, ja. Du hast halt einfach eine 13 Jahre alte fast food Kette. Das ist wie eine Time Capsule. Ja. ja. Genau, ich finde es halt einfach krass, wie es passieren kann, dass du, ich meine gut, ich bin natürlich insofern verwöhnt, weil ich hier das Pep direkt vor der vor der Nase habe und das Pep ist halt tatsächlich eines der florierendsten und rentabelsten Einkaufscenter Deutschlands, das heißt hier vergisst halt niemand, wenn es da eine Ladenfläche gibt, die man vermieten kann, das, das passiert halt bei uns einfach nicht. Aber in anderen Einkaufszentren, wo nicht so viel los ist, keine Ahnung, ob es das normal ist, dass man vergisst, dass man da eine Ladenfläche hat, die keine ja, das Mieteinnahmen erzeugt. Der
1: Vermieter nicht. Von, von dem, der Besitzer der Mall musst du auch sagen ach, ich habe ja so viel Verlächen, das muss ich ja vermieten, äh, da war doch mal was, also das checke ich nicht. Das ist wahrscheinlich genau so ein Ding,
0: wo halt, also ich meine, das ist ja nicht eine Person normalerweise, der so eine Mall gehört, sondern das sind Betreibergesellschaften ja. und das ist wahrscheinlich genau irgendwie so eine Nummer, wo ähm, Angestellter A noch mitbekommt, dass der Burger King dort im Prinzip auszieht und dann kündigt und bei der Übergabe an Mitarbeiter B vergisst, dass da eigentlich noch eine Fläche ist, die wieder inseriert werden muss und die irgendwo in irgendeine Excel-Tabelle runterfällt, als äh, momentan nicht vermietbar und irgendjemand Mitarbeiter C dann mit einer Excel-Tabelle weiterarbeitet, wo nur noch die Sachen drinstehen, die aktiv gerade vermietet sind und die immer wieder neu vermietet. Aber das Ding, was seit zwei Jahren irgendwie im Umbau eigentlich sein sollte, nie wusste, dass es das gibt. Und keinem auffällt, dass es an der Stelle eine Wand gibt. Ich meine, Sehr sowas gibt es ja ab und zu. Also ich habe auch vor kurzem irgendein YouTube-Video gesehen, wo irgendjemand auch in seinem Haus auf einmal ein verstecktes Zimmer findet. Halt also irgendwie so, warte mal, der Keller könnte doch hier an der Stelle eigentlich noch länger sein. Klopft hier an die Wand, klopft da an die Wand. Oh, hier ist es hohl. Ja mal gut, rein. das
1: gibt es schon immer wieder, aber das ist eine Mall. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Kellergewölbe, wo irgendwas mal vor Jahrhunderten oder vor 20, 30 Jahren zugemauert wurde. 13 Jahre? Ja gut, aber weißt du, wenn da eine Wand ist? Wenn da eine Wand ist,
0: fragst du dich dann wirklich, was ist jetzt genau hinter dieser Wand? Ist ich frage mich das immer. Ja? Ich
1: frage mich auch, was, was bei euch auf der Toilette hier <lacht> hinter der Wand immer ist.
0: Dachboden, der von der anderen Seite zugänglich da ist. Das ist ja schon die Antwort. Aber ja, wenn ich jetzt ich da in es.
1: Delaware gewesen wäre, ich mir auch gefragt, was ist denn hinter der Wand?
0: ja. Ne? Ja, naja, auf jeden Fall passiert so. Okay. Und wir reisen von einem 13 Jahre alten Burger King quasi noch weiter in die Vergangenheit. Also zumindest was die Viecher angeht.
1: Eigentlich jein. Eher also die Jurassic Zukunft. Park bzw. World ist 65 Millionen Jahre alte Hardware, die quasi in die Neuzeit verfrachtet wird. Und das mhm. ist ja da die Story der inzwischen sechs Jurassic Park World Filme ich bin großer Fan, weil ich wollte ja als Kind Paläontologe werden. Und ähm, ich fand Dinosaurier faszinierend. Ich finde sie heute noch da faszinierend, dass es äh, diese Echsen mal auf unserem Planeten gab und äh, dass es dann quasi irgendwie CGI-mäßig möglich war, die zum Leben zu erwecken und mit geilen Landschaftsaufnahmen. Ich habe den ersten Jurassic Park super gefunden. Teil 2 ging noch, Teil 3 fand ich dann schon ziemlich Banane. Ja, die haben stark abgebaut. Ja, ja, das ist ja ein.
0: einfach runter. Aber der erste war wirklich ein Meisterwerk, also von der Story her war der, okay, war der ja, toll. Ja, ja weil es gut den, noch richtig gut war. Genau, von den wissenschaftlichen Ideen dahinter war er jetzt nicht ganz akkurat, aber interessant. Und natürlich von den ganzen Special Effects, wie ja, die ja. Dinosaurier ausgeschaut haben, waren wirklich bahnbrechend. Also
1: auch Drehorte, auf, auf Kawaii, Hawaii gedreht, sensationell geile Kulissen, ähm, ja. auch wenn sie in Costa Rica am Ende des Tages spielt. Ja, und ich finde, die neue Trilogie, also Jurassic World, ist genau das Gleiche. Das ging auch richtig cool los, fand ich noch. Und dann der zweite Teil habe ich mir auch schon gedacht, so, boah, und beim dritten muss ich leider gleich vorweggreifen. Also das, nee. Äh, um was geht's? Alle, die den zweiten noch nicht gesehen haben, jetzt bitte weghören, weil ich spoilere jetzt gleich was, Dann muss ich mich sagen, sonst kann ich nichts erzählen. Die Dinosaurier sind auf der ganzen Welt. Auf dem zweiten Teil kommen sie aus und die ganze Welt ist quasi von Dinosauriern bevölkert. Überall gibt es Pteranodon, die fliegenden Saurier, es gibt Triceratops, die durch die Wälder schleichen, es gibt schleichen. Raptoren, <lacht> äh, okay. es gibt äh, Diplodocus und Brontosaurus und wie sie alle heißen. Und ähm, das führt natürlich klar zu Problemen, weil die den Flugverkehr auch mal irgendwie kurz angreifen und vielleicht blöd machen und dann vielleicht auch mal den Hund von den Nachbarn wegsnacken, so ungefähr. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt sind Kojoten im
1: Garten ja schon ärgerlich. Äh, in ja, aber den so USA, Raptor aber so ein, ist noch blöder. Raptor im Garten. Ja. ja. Oder ein T-Rex. Äh, es geht um eine böse Genetikfirma, die äh, eine Heuschreckenart züchtet, die alles vernichten. Und natürlich sind sie die einzigen, die wissen, wie man diese Häuscherechten vernichtet und damit wollen sie Geld machen. Das ist quasi die Rahmenhandlung. Und dazu gibt es in den Dolomiten in Südtirol ein Habitat, wo dieses Gen, diese Genfirma in einem Tal Dinosaurier quasi züchtet. Die haben alle jeden von jedem Typ ein Pärchen da und das züchten sie quasi da, um es zu erforschen, für gute Zwecke. Alles nur. Aber was war es mit den Heuschrecken? Was die Heuschrecken haben, die Heuschrecken haben in ihrem tun? Genlabor unten im Keller noch gezüchtet, um quasi die Menschheit noch so zu unterjochen, beziehungsweise wahnsinnig viel Geld zu machen mit dem Gegenmittel, um diese Heuschrecken in den Griff zu bekommen. In den Griff zu bekommen. Weil die den kompletten landwirtschaftlichen Ertrag leer fressen die Ernte. Mhm. Das ist so die Side-Story noch. Äh, ist interessant an der Geschichte ist, dass die Charaktere aus Jurassic Park 1, Dr. Grant, also Sam Neill, der Schauspieler, der schon 1991, Wann war das? 91, 92 Jurassic Park mitgespielt hat. Und auch Ellie Sadler, gespielt von Laura Dern, spielt auch wieder mit. Das war das Pärchen. Geliftet, genau.
0: Das Pärchen, okay.
1: Ja, die beiden spielen wieder mit. Auch Jeff Goldblum wollte spielt ich sagen. auch mit als Mathematiker. Aber auch nur so am Rande und hätte ich mir mehr erwünscht Und natürlich auch Chris Pratt aus den Jurassic World-Teilen, dann die Dallas Bryce, die Tochter von Ron Howard, genau, die Tochter von Ron Howard spielt auch wieder mit, weibliche ähm, Hauptdarstellerin. Naja, und dann sind die halt da in diesem Habitat in, in äh, Süd, Südtirol. <lacht> Klingt jetzt echt so ein bisschen salopp, aber da sind so viele Hanebüchen Szenen drin. Special Effects sind super und es gibt natürlich wieder den üblichen T-Rex und es gibt ein Velociraptor Baby und ein Velociraptor und dann gibt es noch so einen Gigantosaurus, glaube ich, heißt der. Das ist der nahe Verwandter. Ich habe den auch gegoogelt vom T-Rex. Der angeblich noch ein bisschen größer ist, als der T-Rex war. Der kämpft dann gegen den T-Rex natürlich. Das ist dann wieder so der, so der Oberfight, der wieder drin sein muss. Also es ist ich wollte sagen, Das war ja im zweiten Teil, Spoiler. Auch schon so, dass da am Schluss das ist in jedem Teil Allerdings
0: so, so ein künstlich gezüchteter. Der Gigantosaurus
1: ja, genau. ist ja real. Genau, und der im zweiten Teil war ja so ein hochgezüchteter, gen super gen so, so, so
0: zusammengemischter,
1: der Ja. Ja, und jetzt haben sie sich halt quasi kein, kein Fantasy-Wesen mehr erschaffen, aber dafür halt äh, die Dinosaurier. Und es geht wieder alles außer Kontrolle. Ich erzähle es nicht, warum. Das wäre ja tatsächlich der krasse Spoiler. Man kann sich den Film anschauen. Ich habe Er hat mich auch unterhalten Geile Special Effects, tolles Bild und alles, ähm, aber irgendwie auch, wo man denkt, braucht's nicht. Hat's nicht gebraucht bei den dritten Teilen. Ich meine, gut,
0: wenn du sagst, es ist ein Jurassic, pa äh, Jurassic Park oder World-Film und es geht um Dinosaurier und es gerät alles außer Kontrolle, das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler mehr.
1: Das nee, weil das immer. ja in jedem Film so ja, ist. genau. Nee. Ja, er läuft gerade noch im Kino, kommt Ende des äh, Monats äh, auf äh, Blu-Ray, VUD premiere mm, Sollte man schon aber mit einer geilen Leinwand eigentlich gucken oder zumindest einer geilen Anlage und einem großen Fernseher, weil der, der rockt schon ordentlich. Also er ist schon wirklich beeindruckend gemacht. Mei, aber ja, zählt jetzt nicht zu meinen Filmen, ah, die muss ich jetzt nochmal irgendwie gucken.
0: Also Fazit ist, wenn das Heimkino entsprechend ausgestattet ist, könnt ihr euch das Kino sparen.
1: Ja, Genau, günstiger auf jeden Fall.
0: Ja. Schauen wir uns mal einen ganz anderen Streaming-Dienst an. Twitch. Kein VOD, sondern wirklich ein Streaming-Dienst, wo sich Leute vor den einer setzt sich hin und spielt Call of Duty oder League of Legends oder erzählt irgendwas in die Kamera und andere Leute können ihm dabei live zugucken. Ich höre unterdessen einen Podcast, der immer live über Twitch gestreamt wird, nämlich die Ferngespräche, wo die Hoaxillas beteiligt sind. Das ist ein sehr, sehr schönes Format und das läuft immer live auf Twitch und wird dann in gewissem Abstand äh, bei Hoaxilla veröffentlicht und das ist eine sehr schöne Runde. Aber um die geht es heute nicht, sondern ich habe zwei Dinge, die in der Streaming-Szene gerade passiert sind. Einmal ist das Allzeit hoch bei Twitch geknackt worden. Das heißt, wie viele Leute gleichzeitig in einem Stream bei einer Person zugeschaut haben. Und? Das liegt jetzt bei 3,35 Millionen Zuschauern. Wo ich ehrlich gesagt dachte, dass es mehr ist. Also ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwelche Meisterschaften, Call of Duty-Weltmeisterschaft oder so, dass wenn sowas über Twitch läuft, schon irgendwie mehr ist. Ich weiß auch nicht, ob das rausgenommen ist. Aber ich hätte jetzt gedacht, prinzipiell, dass eSports locker schon mal über sieben Millionen gekommen ist bei den Zuschauern. Vor allem ist es ja weltweit. Aber äh, das, das Unerwartete an der ganzen Geschichte ist wohl, dass es äh, kein amerikanischer Streamer war, sondern ein Spanier. Und was für ein Garatea. Gar kein Spiel, eine ein Event, ein, ein Mix aus Box-Event und Live-Show. Also es ist irgendwie so ein vier, fünf Stunden langer Stream, wo wohl irgendwie geboxt wurde und aber auch so ein bisschen Show gemacht wurde. Also nicht, dass er gespielt hätte. Der ist wohl... Äh, auch an sich größer geworden als äh, Spieler, also als Gamer, der halt seine Streams, was auch immer er spielt, äh, streamt und da seine Fan-Followerschaft aufbaut. Aber jetzt war es wirklich tatsächlich eine Live-Show mit Boxen, die dazu geführt hat, dass er diesen Allzeitrekord auf Twitch knackt.
1: Ja. Okay. Ich. Bin immer interess ich finde es immer interessant, dass auch andere Inhalte, ich bin kein Switch einfach nur als äh, Streaming-Plattform, aber dass da auch andere Inhalte gestreamt werden, war mir jetzt auch so gar nicht bewusst, muss ich sagen.
0: Ja, ich gucke oft, also ich gucke öfter jetzt auch Videos von Rezo, so wo er mit anderen Streamern zusammen irgendwelche TikToks anguckt und so Reaction-Video quasi. Und die werden im Original auch immer auf Twitch gestreamt. Also die haben da halt ihre Shows, wo sie sich dann zusammen unterhalten, Reaction-Videos auf irgendwelche vorbereiteten TikToks machen oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Also wenn, ich guck's dann auf YouTube den Zusammenschnitt an, aber das sind so diese, weil ich halt einfach nicht zurück zu diesem linearen Programm will. Also tatsächlich, ich will nicht um 18 Uhr einschalten, damit ich einem Twitch-Streamer zugucken kann.
1: Nee, nee. Wobei, Deswegen. bei so Events ist das ja schon immer ganz
0: Ja. Das Zweite ist tatsächlich, dass der erfolgreichste Streamer in Deutschland, wir haben ihn schon ein paar Mal angesprochen, im Laufe der letzten Jahre, der war jetzt nämlich nach vier Jahren an der Spitze, Montana Black nicht mehr der erfolgreichste Streamer in Deutschland ist, sondern äh, Elias N 97 ihn jetzt abgelöst hat in diversen, also das Problem bei diesen Spitzenwerten ist immer so, also wenn du jetzt Fußball anschaust und du hast, sagst, welches Land ist am besten, dann schaust du die Weltmeisterschaft an und da gibt es eine Rangliste und das sind halt die besten. Bei so Streaming-Plattformen äh, gibt es natürlich immer verschiedene Werte, die du vergleichen kannst. Wer hat die meisten Abonnenten? Wer schafft es, über einen Zeitraum von einer Woche, einem Monat in Summe die meisten View-Hours zu bekommen? Da ist natürlich jemand, der jeden Tag zehn Stunden streamt mit im Schnitt tausend ähm 1.000 Zuschauern, der sammelt natürlich unheimlich viele Stream-Hours, aber wenn du dir dann anschaust, du hast einen, der vielleicht nur einmal die Woche streamt, dafür aber 25.000 drin hat, dann ist natürlich wieder der Wert, den wir jetzt oben auch gerade äh, angesprochen haben, bei dem anderen die meisten gleichzeitigen Zuschauer, die meisten View-Hours, die meisten Abonnenten. Und bei immer mehr von diesen Werten setzt sich Elias n 97 jetzt eben durch und wird damit gehandelt, als der nach vier Jahren Derjenige, der Montana Black von der Spitze der deutschen Twitch-Streamer gestoßen hat. Wobei ich ganz ehrlich, ja, Montana Black ist halt so ein Bad Boy, keine Ahnung, tralala. Ich finde den Typ einfach grundunsympathisch und auf jetzt mal ganz platt der Typ Maul macht, will ich einfach nur weghören. Also ich, mir wird wirklich nichts einfallen, wieso ich dem zuschauen würde, aber wahrscheinlich genau ist das der Grund, warum die das Leute Das ist
1: doch bei sind. den ganzen Deutsch-Proll-Rappern ja. auch. Da, ja, das, genau. das, die sind doch auch alle unsympathisch bis zum Geht nicht mehr, aber das mögen halt äh, die Kids oder die Jugendlichen heute. Aber Elias N97 ist zumindest schon mal mein Highlight an bescheuertsten Streamernamen. <lacht> <Das klingt lacht> also wirklich sowas Einfallsloses, Umständliches und Zungenbrecher, wo ich mir denke, nee, da ist Montana Black schon irgendwie geiler, muss ich leider sagen.
0: Wenigstens eine Sache, die Montana Black für sich behält. Und von einem Streaming-Dienst gehen wir jetzt wieder zu einem anderen
1: Streaming-Dienst. Genau, da da genau, es gibt einen neuen VOD-Service. Es gibt einen neuen VOD-Service, es wuchert weiter. Yay! AMC Plus kommt nach Deutschland. Es ist auch so ein Unding, dass alle Streaming-Services Discovery Plus, Disney Plus, Paramount Plus alle haben sind Plus. Ne Geo Plus es mal. Es gab mal Fox Plus. Es ähm, ist wahrscheinlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass es Plus heißen muss. Und AMC macht nun auch einen Streaming-Service in Deutschland. Derzeit gibt es den schon in den USA, in Australien und in Kanada. AMC Kennt man bei uns eigentlich nicht so. Die haben eine Kinokette, die, glaube ich, von Amazon gekauft worden ist. Und weiterhin kennt man sie, weil sie die Produzenten von The Walking Dead sind, Breaking Bad und Mad Men. Ich habe
0: gerade tatsächlich den Überblick, und das sind genau die drei Serien, die ich kenne. Natürlich, Breaking Bad gehört auch Better Call Saul mit dazu. Ja, klar. was Und Netflix Walking ist. Dead, Fear the Walking
1: Dead, also die entsprechenden Uni äh, Universen dazu. Genau, aber das sind alles Brands von AMC, die sie in Deutschland teilweise an andere lizenziert haben. Zum Beispiel Walking Dead hatte Fox die Rechte. Inzwischen ist es ja bei Disney, bei fox zu disney gehört oder gekauft worden ist. Mad Men war eine Zeit lang auf den Sony-Channels zu sehen, auf AXN. Und äh, Breaking Bad Spin-Off, äh, was du gerade erwähnt hast, Better Call Saul, ist bei Netflix gelandet. Deswegen wird es spannend, mit was starten die denn überhaupt im, im Januar 2023 in Deutschland. Kaufen die Lizenzen zurück, laufen die Lizenzverträge aus. Bringen sie ganz was anders, kaufen sie irgendwas, wird es ein Prime Channel auf Amazon einfach nur, haben sie eine eigene App irgendwie, ich bin gespannt, in USA sind es 6,99 Dollar im Monat, ob die genug Inhalte haben, um mit den Branchen Primus zu konkurrieren, ich habe keine Ahnung. Ich sag's nur mal so überzogen zynisch. Braucht man es denn wirklich jetzt nochmal Streaming-Services? Reicht doch schon. Das, was man eigentlich hat, damit deckt man so viel ab. Und wäre es nicht vernünftiger, wenn die ganzen Firmen sagen, wenn wir lizenzieren das Ganze an ein Netflix und dann hat der Kunde ein Netflix und dann kann er sich's da angucken. Ähm, ja, weil dann summiert sich das Ganze ja mit vier Streaming-Services inzwischen, wenn du Pech hast, auf über 30 Euro. Das ist einfach zu krass. Und dann, ja. hast, das ist einfach, und dann hast du noch das staatlich subventionierte Pay-TV in Deutschland. Ich meine das öffentlich-rechtliche Fernsehen damit. Ähm, ja, das ist halt äh, mit der Zwangsabgabe. Ja, kommt, äh, Jetzt kommen die ganzen bösen Worte. Jetzt kommen die, die ganzen Dis bösen Sprüche ah, nochmal. Ja. Ah, jetzt die, Dis nochmal die Diskussion wollen wir jetzt nicht auf. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht, weil äh, man sieht ja, Netflix strauchelt. Ähm, die Abonnenten wandern ab von den großen Netflix äh, zu, habe ich jetzt gelesen, zu Paramount Plus, zu den Newbies und äh, zu ähm, hm. Paramount Plus und Apple TV Plus, die scheinen irgendwie jetzt Abonnenten zu gewinnen, weil die Echt? anscheinend bei den anderen okay. Plattformen kündigen, also Netflix scheinen die Leute dick zu haben, deswegen verlieren die Abonnenten, weil sie sich wieder erholen und gehen so und jetzt weiß ich nicht, ob ein kleines, eine kleine Firma wie AMC da so eine große Chance hat mit dem neuen Streaming Service, nachdem auch Paramount Plus noch dieses Jahr startet und die haben eine riesen Kinobibliothek.
0: Okay. Und also ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich der heißeste Kandidat ist momentan echt tatsächlich. Also wenn ich Netflix kündige, dann, weil ich Disney
1: Plus Ja, das sagt habe. jeder. Das sagt jeder. Aber weil selbst da wird es irgendwann langweilig.
0: Ja, irgendwann. Aber bis dahin kann ich verdammt viel gucken, weil bei Disney halt eine krasse Bibliothek dahinter steckt. Also das, was da an Line-Up ist, ist halt schon echt ein Haufen. Und die hauen momentan halt auch Sachen raus, die echt nochmal gut sind. Also die ganzen Marvel-Serien zum Beispiel, die werden ja teilweise
1: schon recht hoch gelobt. Wobei, also mich brauchst du auch nicht fragen, weil ich ein großer Marvel-Kritiker bin, aber ich habe mich mit Leuten unterhalten, ähm, die unterarbeiten ähm, und auch die Disney-Fans sind. Die sagen, die Serien, die letzten, die rauskamen, die sind alle nix. Also die ersten, diese Winter Soldier und... Äh, Falcon and the Winter Soldier, dann ja, ähm, WandaVision. -Wanda aber ja, und, und so im paar der letzten, da haben alle gesagt, damit werde ich nicht mehr warm, das muss irgendwie alles ja, ein absurdes L Zeug geworden sein. Loki ist, glaube ich, noch ganz gut. Ja, richtig, genau. Genau,
0: vor allem, weil Loki und WandaVision auch wieder interagieren und WandaVision natürlich äh, Teil des MCUs ist, wo äh, Doctor Strange Teil 2 ja auch auf WandaVision aufbaut. Äh, ja. Ich glaube, dass da jetzt neue Serien dabei sind, die nicht mehr so krass sind, aber allein, es gibt schon mal drei oder vier Serienstaffeln, die man sehen möchte, also Falcon und Winter Soldier, WandaVision, Loki sind Moon mal, Knight muss ein ziemlicher Quark gewesen sein. Ja, ist das auch ein gehört. bisschen, ist auch so ein bisschen abseits. Das Mrs. Ist, Marvel? Ja, Mrs., Mrs. Marvel ist auch so ein Charakter, mit dem ich momentan irgendwie so ein bisschen Probleme habe, warm zu werden. Das ist auch schon in den ganzen Spielen, weiß ich nicht, ist, da habe ich irgendwie, ja werde ich nicht so richtig warm mit, aber müsste ich mir vielleicht anschauen, um mit dem Charakter an sich warm zu werden, weil es ist halt eine Latina, Latina-Superheld, ist halt ein junges Mädel, ist irgendwie ungewohnt, aber ist halt so ein bisschen die Latina-Version von Spider-Man, von der äh, Annäherung her eigentlich, also weil Spider-Man, das Besondere an Spider-Man ist ja, dass Peter Parker so ein Nobody ist eigentlich kein Rich Dude, der irgendwie sowieso schon geil lebt und dann auch noch irgendwie cool wird, sondern halt so prekäre Verhältnisse und so weiter. Ja, ähm, aber Miss Marvel ja und Moon, Moon Knight klar.
1: Aber Schau mal, anderen. aber Disney Plus, habe ich verstanden, ist ein heißer Kandidat, bitte.
0: Ja, wenn ich Netflix kündige, dann dafür, dass ich mal zwei, drei Monate das gucken kann. Apropos Netflix, das ging jetzt gerade so ein bisschen rum. Netflix ist äh, nicht, nicht in Dänemark. Das war wieder so ein Klassiker. Die Welt, glaube ich, hat eine Headline gehabt mit Netflix zieht sich komplett aus Dänemark zurück mit den ersten drei Zeilen vor der Paywall, die suggeriert haben, dass Netflix den Streamingdienst in Dänemark jetzt auf den Schlag einstellt, komplett. Und dann kam eine Paywall und das haben wohl andere Medien aufgenommen und so ist das Gerücht entstanden, was ich auch irgendwo äh, gelesen hatte, dass Netflix also so ging das dann wohl rum, dass der Eindruck entstanden ist, Netflix wäre oder hätte in Dänemark einfach den Betrieb eingestellt und du könntest Netflix, äh Netflix in Dänemark als Kunde nicht mehr nutzen. Das ist komplett falsch. Was der Fakt ist, ist die Tatsache, dass es gibt ja diverse Eigenproduktionen mit Studios in Dänemark und da gibt es wohl Probleme mit den Gewerkschaften, Bezüglich der Bezahlung, weil das Standardmodell von Netflix wohl ein Total Buyout ist. Also du gehst hin und sagst, produziere mir das. Hier sind 5 Millionen Euro. Dafür bekomme ich eine Staffel. Und wenn du mir die geliefert hast, bezahle ich die. Und damit habe ich alle Rechte an diesem Produkt. Das bezieht sich auf ähm, das Streaming, auf die Lizenzierung an andere Streamingdienste, auf den Merchandise, was weiß ich. Und da gibt es wohl diverse Probleme, weil die Schauspielervereinigungen, Gewerkschaften, wie auch immer, diese Total Buyouts nicht mehr mittragen, weil du damit natürlich die Schauspieler, Produzenten, Drehbuchautoren etc. komplett ausschließt von besonders erfolgreichen oder von einem besonders großen Erfolg. Also die kriegen, egal ob das Ding floppt oder richtig toll wird, bekommen die immer das gleiche Geld. Schädig. Ja, es, das Gängige ist halt normalerweise, dass die Schauspieler einen festen Betrag bekommen für die Produktion und dann am äh, Ertrag des Mediums oder am Ertrag des Films der Serie noch beteiligt werden. Und aufgrund dieses Streites hat Netflix sich wohl mit den Produktionen aus Dänemark zurückgezogen. Das heißt, sie haben jegliche Zusammenarbeit mit dänischen Produktionsstudios beendet und produzieren nun nichts mehr auf dänischem Boden. Das ist das, was sie gemacht haben. Das heißt nicht, dass der Dienst dort eingestellt worden ist.
1: Toll reißerisch, vielen Dank.
0: Ja, es mir geht es unterdessen echt einfach auf den Keks, wenn ich auch Google News checke und da stehen irgendwelche Sachen drin und äh, das ist dem und dem ist das und das passiert und dann liest du einen gesamten Artikel und dann ganz am Schluss im letzten Satz kommt ja, und als er über die Straße gehen wollte, ist äh, ein Auto vorbeigefahren, das leicht überhöhte Geschwindigkeit hatte und 100 Meter später geblitzt worden ist und es hat nicht gebremst, als er am Straßenrand stand. Also äh, Hollywood Star wurde beinahe von Auto tödlich verletzt. Als er an der roten Ampel stand, äh, ist ein Fahrzeug drüber gefahren, was erhöhte Geschwindigkeit hatte. Aber ihm ist nichts passiert, weil er stand ja an der Ampel und hat gewartet, dass sie grün wird. Boah, leck mich am Arsch. Es ist einfach zum Kotzen, was da passiert. Aber was soll's, wir machen sowas nicht. Nee, wir sind sachlich. Und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und ja, wir hören uns dann genau. demnächst wieder. Ciao, ciao. Dann, ciao, ciao.